0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feedback C. Je suis donc votre hôte Feedbackery, fondatrice de la team Feedback C, et je suis accompagnée de notre coach bikini qui est donc Alia. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une des habitudes qui est, je dirais, la plus sous-cotée lorsqu'on a un objectif. Euh, et c'est ceux qui ont cette habitude bien en place qui... Voit le plus de résultats en général et qui voit la plus grande évolution. Euh, et cette, cette habitude, en fait, c'est de traquer euh, ses progrès, mais traquer aussi, en fait, un petit peu toutes ces données, tout ce qu'on fait. Euh, on va aller un peu plus en détail juste après. Euh, mais pourquoi C'est parce que c'est très difficile de progresser et de continuer à s'améliorer et à avancer dans la bonne direction si on ne sait pas où on va et si on ne sait pas euh, si ce qu'on est en train de faire fonctionne ou pas. Euh, donc, quels euh, éléments est-ce qu'on peut traquer Donc ça, on va commencer déjà par définir ça. Euh, donc je dirais qu'il y a deux groupes. Euh, enfin, on peut diviser en fait les éléments en deux groupes. Il y a tout d'abord ce qu'on fait. Euh, donc ce qu'on fait, c'est en termes de nutrition, donc les calories, les macros, euh, combien de repas libres on fait par semaine, combien de refeed on fait par semaine, euh, combien d'eau est-ce qu'on boit euh, ou alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau des entraînements Donc euh, les charges, les répétitions, les, les, le nombre de sets, euh, qu'est-ce qu'on fait comme cardio, combien de, nombre, combien, combien de pas on fait par jour. Euh, donc ça, c'est tout ce qu'on fait. Et il y a l'autre groupe d'éléments qu'on peut traquer, ce qui, qui représente plutôt les résultats, donc le biofeedback, donc comment le corps réagit en fait à tout ce qu'on fait. Et ça, ça, ça concerne plutôt le poids, les mensurations, euh, prendre des photos, mais aussi euh, le sommeil, le, la digestion, le cycle menstruel, les, les SPM, le, le, les symptômes euh, prémenstruels, pardon, euh, aussi, ou alors notre énergie, notre humeur, etc. Donc il y en a beaucoup. Alia, je ne sais pas si tu as encore des, des, quelque chose qui te vient en tête.
1: <rire> il y a les compléments alimentaires aussi, je trouve, ouais. parfois avec la créatine, par exemple, ça, ça peut avoir un impact. Euh, les courbatures, parfois aussi, la digestion. Euh, l'alcool aussi, je ne sais pas si tu l'avais dit aussi, mais l'alcool, par exemple, si on consomme l'alcool, le stress. Euh, donc voilà, d'autres euh, choses qu'on peut traquer, je
0: crois. Oui, effectivement, la, la récupération, ouais, d'une manière générale aussi. Euh, donc voilà, il y en a, là on en a cité vraiment beaucoup, on n'est pas forcément obligé de tout suivre. Je sais que ça peut être un petit peu euh, over overwhelming, comment on dit euh... Vous parlais en français, moi. En
1: français, je ne sais
0: pas. Ça peut paraître un petit peu euh, intimidant, disons. Euh, ça peut devenir un petit peu une charge mentale. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas que ça devienne euh, plus stressant qu'autre chose. Mais c'est vrai que plus on traque d'éléments, plus on peut faire des analyses, plus on peut faire des corrélations, et plus on va se connaître et être capable, justement, bah, de, de continuer à progresser. Donc, on va euh, vous expliquer, en fait, vraiment... Pourquoi il faut traquer et quels sont les bénéfices et les avantages de, de, de suivre tout ça. Donc, le tout premier, c'est de s'assurer de continuer à progresser, principalement à la salle. Euh, donc, de s'assurer d'appliquer une surcharge progressive. Alia, là, je vais peut-être te laisser un petit peu expliquer pour ça.
1: Ouais, parce que moi, je trouve qu'il y a pas mal de, de gens qui vont à la salle et qui disent Ouais, euh je vais juste mettre euh, la même charge la semaine dernière sur la barre et puis bah, les mois passent. Et puis justement, la personne est en train de soulever les mêmes poids pour les mêmes reps, pour les mêmes séries euh, pendant des mois et des mois. et se pose la question, pourquoi est-ce que je ne prends pas un masque musculaire Pourquoi est-ce que je ne progresse pas Mais justement, il faut noter en fait ses charges, il faut noter ses reps. Même si c'est euh, voilà ça prend du temps, bah, c'est vraiment juste la, la seule manière d'être sûr de progresser en fait. Donc si on se dit la semaine dernière, j'ai fait... 12 reps à 50 kg par exemple sur un exo, ben là on se dit ok vas-y je vais faire 13 reps ou 52,5 5 kg. Et euh, le, le problème c'est qu'en fait parfois on, on va à la salle et puis on se dit je suis fatiguée, j'ai la flemme. Alors que si on a justement euh, un carnet où on écrit toutes nos, toutes nos performances la semaine dernière, c'est vraiment l'élément qui va nous pousser justement bah, à progresser. Et puis aussi d'autant plus avoir un coach. Euh, auquel va rendre des comptes. En fait, c'est aussi une source de, de motivation. Justement, si on se dit, je vais dire à ma coach que j'ai progressé. Donc, par exemple, moi, avec mes, mes clientes, surtout en prépa, on a tendance à se dire, ouais, je suis en 16, je, je suis plus faible. Alors que non, il faut justement euh, se pousser et essayer de vraiment progresser. Donc, moi, je, je check à chaque fois, je, je regarde les charges. Et puis, je dis, OK, la semaine prochaine, tente cette charge-là, tente ce nombre de reps-là pour justement progresser. Euh, parce que si on ne donne pas encore un... Euh, un challenge à chaque fois, ben les muscles ne vont pas, vont pas pousser. En fait. donc, euh, donc voilà, c'est vraiment important d'être super précis avec, euh, super régulier avec aussi. Mais après, il euh, n'y a pas que les charges. Il y a aussi ben, la récupération, par exemple. Parce que si on se dit, euh, je ne récupère pas, j'ai des courbatures, je n'arrive pas à progresser, c'est là où on se dit, ok, peut-être qu'il nous faut une des l'autre, par exemple. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Euh, et surtout aussi, je rajouterais juste que suivre ces entraînements, ce n'est pas forcément uniquement les charges, c'est aussi bah, le nombre de répétitions, le nombre de séries ou même la technique, euh, par exemple, se filmer, en fait, faire des vidéos. Voilà, quand on commence avec la coach, on commence de, de se prendre en vidéo. Euh, et petit à petit, on voit que notre technique s'améliore et peut-être six mois après, on reprend une vidéo et là, on se rend compte en fait, de l'évolution au niveau de la technique. Euh, mais ouais, c'est vrai que ça, ça motive, ça nous pousse. Et souvent, euh, on a tendance à sous-estimer nos capacités de 60%. Donc quand, euh, quand on n'a pas justement un fichier comme ça qui nous pousse un petit peu, euh, on va à la salle et on se dit « ouais aujourd'hui je suis fatiguée, bon bah ben, je me pousse pas trop, je fais comme la semaine passée ou je fais même plus léger, etc. », alors que quand on a ben, justement, on se dit « ok la semaine passée j'ai fait ça, ben, aujourd'hui je devrais être capable de faire un petit peu plus, même si c'est 1% plus », et puis euh, en fait on remarque qu'on y arrive. Euh, au niveau de, du tracking des entraînements, euh, est-ce qu'il y a une forme que tu que tu recommandes précisément ou comment en fait prendre note de ces entraînements
1: Ben En fait, moi personnellement, ce que je fais, c'est que vraiment juste mon téléphone, je note mes charges mm -hmm. mes reps et puis je copie-colle ce que j'ai fait la semaine dernière et puis je me dis « ok, ça c'est vraiment le minimum pour maintenir en fait ». Donc je me pousse vraiment. Euh, après, avec mes clientes, j'utilise justement le, un fichier Axel, euh, comme ça je peux voir une évolution euh, chaque semaine pour justement voir Après, ça prend du temps, mais tu peux aussi faire un graphique, par exemple, sur l'année, de, de tes performances, par exemple. Donc, il euh, y a aussi ça. Mais je trouve que s'il y a quelqu'un qui a vraiment la scène ou s'il y a quelqu'un qui euh, se, est distraite par son téléphone, par exemple, pendant l'entraînement, de prendre un carnet et un stylo. C'est très old school, mais ça ouais. fonctionne super bien aussi.
0: C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, alors moi, j'utilise beaucoup, beaucoup mes notes dans mon téléphone, mais je suis aussi très... J'aime beaucoup écrire ouais. et avoir vraiment un, un truc concret, papier stylo, old school. Donc voilà, au final... Bah, c'est égal, en fait, la manière dont vous, dont vous faites pour prendre note. Tout ce qui est important, c'est que vous ayez justement une trace de vos charges et de vos performances au fil du temps. Euh, donc voilà, ça permet de vraiment vous... Vous permet... Ça, ça, pardon. Ça vous permet de vraiment vous assurer de continuer de progresser à la salle et donc de continuer à prendre en force, à prendre en masse musculaire. Le deuxième bénéfice de prendre note de tout ça, c'est d'être capable d'ajuster le plan au fil du temps, euh, d'ajuster les macros, d'ajuster le cardio, d'ajuster votre nombre de pas, d'ajuster, en fait, d'ajuster vraiment tout ce que vous faites, euh, puisque vous saurez, en fait, si ça fonctionne ou pas. Si vous prenez note de rien, comment vous allez pouvoir ajuster au fil du temps si vous ne savez pas ce que vous étiez en train de faire euh...
1: Exactement, et je trouve que enfin, en tant qu'être humain, on a tendance à réagir émotionnellement aussi, donc si on n'a pas des données, surtout des données chiffrées pour voir justement ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, on aura du mal à, à changer le, le plan, c'est ça si on se dit, ah, on peut augmenter d'un de, de, kilo du jour au lendemain, alors que si on regarde la moyenne sur la semaine, bah, c'est pas si grave que ça, par exemple, ça nous permet de savoir quel choix faire et quels paramètres changer au fil du temps aussi.
0: Exactement, et du coup, c'est un petit peu mon le troisième avantage, je dirais, c'est bah, de ne pas stagner, donc vraiment de, de toujours continuer à avancer, et de ne pas avancer dans le flou. Euh, parce que faire, c'est très bien, mais si on fait sans, sans savoir si ça marche, bah, en fait, ça ne sert à rien. <rire> donc, il y, y a des gens qui, qui font tout ce qu'il faut, mais en fait, ils... Ils ne savent pas vraiment s'ils progressent, ils ne savent pas vraiment s'ils avancent. Et puis voilà, ils continuent comme ça en se disant ça. Peut-être qu'un voilà, jour, ça va tomber. Euh, mais du coup, ouais, ils avancent, ils avancent, mais ils ne savent pas vraiment si ce qu'ils font euh, fonctionne ou pas. Donc vraiment, prendre, ben, prendre note de tout ça, ben, ça vous permet de vous dire, « Ok, ben là, j'ai fait ça, j'ai ces résultats-là, concrètement. Euh, » Et ça permet aussi de prendre conscience de ce qu'on fait réellement. Parce qu'il y a une grosse différence entre la théorie ou le plan et ce qu'on va vraiment appliquer, donc on peut se dire Ok, mes macros, c'est ça. Euh, j'ai un repas libre par semaine, et puis voilà, je vais, je vais faire ça. Et dans notre tête, on se dit Ok, je respecte ça, mais en réalité, quand on traque vraiment ce qu'on fait, ben, à la fin de la semaine, on se rend compte on regarde notre fichier de suivi, puis on dit Ah, ouais, là en fait, il y a eu deux jours où j'ai dépassé mes macros, j'ai fait trois repas libres au lieu de un, euh, je suis allée à la salle. J'avais 5 entraînements par semaine, je suis allée que 3 fois. Et en fait, des fois, quand on ne prend pas note de tout ça, ben, sur le moment, on ne se rend pas compte parce qu'on se dit « Ouais, c'est juste une fois, ce n'est pas grave. » Et en fait, au fil des semaines, en fait, si on a vraiment tout ça qui est écrit sur le papier et qu'on regarde. Et, qu et là, en fait, on est vraiment on est réaliste et honnête envers nous-mêmes. Puis on, on se rend compte en fait, de ce qu'on fait vraiment. Puis on se dit « Ah, mais en fait, là, j'ai peut-être... » Je pensais que mon adhérence, elle était à 80 et en réalité, mon adhérence, elle est à 45.
1: Ouais, exactement. Et puis après, on ne peut pas... On, on, on doit se dire, y a... les résultats vont dépendre justement du travail ou des efforts qu'on qu fait, c'est ça. Donc, si on se dit, ouais, je suis euh, en train de respecter plus ou moins mes macros, alors euh, que, enfin, en vrai, non, j'ai dépassé euh, 4 jours sur 7, cette semaine, bah, voilà, c'est vraiment juste une question de, de relativiser un peu. Et puis aussi avec les repas libres, je trouve que ce qui est difficile parfois, c'est, euh, vu que c'est un repas libre, bah, un repas libre, ça va être vraiment juste un repas normal ou est-ce que je suis allée manger euh, des pizzas, des frites et <rire> un pot de glace aussi donc il y a ça aussi qu'on va prendre en compte
0: exactement et ça aussi, ben, si on travaille avec un coach ça permet aussi au coach de savoir concrètement ce que la personne fait parce qu'en tant que coach si on donne des macros à quelqu'un on considère qu'il les suit et en fait, quand on reçoit. Parce qu dans, alors, il faut savoir que dans le, le cadre des suivis de la team, on vous fournit un fichier de suivi que vous devez nous remplir chaque jour et nous remettre à la fin de la semaine, enfin, à chaque bilan, en fait, pour qu'on puisse justement analyser et voir ce que vous faites réellement. Et voilà, en tant que coach, quand on reçoit un fichier de suivi et qu'on remarque, ben voilà, euh, au final, 4 jours dans la semaine, on ne pas respecté, ben on sait directement d'où vient le, progrès, le problème et on sait directement comment ajuster, justement. Donc voilà, tenir vraiment un fichier, euh, ça, ça permet de savoir. Qu'est-ce qu'on fait en vrai, euh, plutôt que de se dire « oui, oui, euh, je, je respecte », alors qu'en fait, non. <rire> euh, ça permet aussi d'expliquer le, le manque de progrès, euh, ou alors les variations. Et ça nous permet de faire des corrélations. Donc, justement, comme on vient de dire, si on se rend compte « ok, bah, cette semaine, en fait, j'ai pas respecté mes macros 4 jours dans la semaine bah, », là, on peut directement savoir d'où vient le manque de progrès. Ou alors, euh, j'ai très mal dormi, du coup, je me suis très mal entraînée, etc. Faire des, vraiment des corrélations, des, des corrélations avec ça. Euh, euh, ou bien les variations. Par exemple, notamment les variations de poids. Euh, ça peut, en, 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 en prenant note de tout ça, ça peut vraiment nous permettre d'expliquer ces variations de poids et du coup, de ne pas stresser ou alors de ne pas changer les macros alors que ce serait inutile. Euh, je vais donner un exemple. Prendre note de son cycle menstruel, ben là si on voit, ok, cette semaine mon poids a augmenté, ma, la moyenne de mon poids a augmenté d'un kilo, on peut directement voir, ben ok, ben, c'était la semaine avant mes règles, je fais toujours de la rétention d'eau à ce moment-là, ben je sais que c'est un kilo, c'est juste à lié à ça, lié à mes hormones. Ou alors, ça fait quatre jours que, que je dors très très mal, euh, et chaque jour mon poids est un petit peu augmenté, mais ça peut être juste un manque de sommeil.
1: Ouais, aussi les courbatures. Exactement. Par exemple, si on se dit, ouais, j'ai fait les jambes hier, je vais mal aux jambes aujourd'hui, j'ai pris un kilo, bah, justement, c'est de l'inflammation, c'est de la rétention de l'eau. Et aussi, une autre chose que je remarque, c'est niveau récupération, entraînement. Enfin, parce que la manière dont je fonctionne moi personnellement avec les, avec les entraînements, c'est que bah, la dernière semaine d'un bloc d'entraînement, c'est la semaine où vraiment on fait euh, tout jusqu'à l'échec, zéro arrière. Du coup, c'est très stressant sur le corps, ça provoque pas mal d'inflammation. Donc, euh, par exemple, s'il euh, y a quelqu'un qui est en, 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 en sèche, en général, cette personne-là n'aurait pas vraiment tendance à perdre beaucoup de poids sur la balance sur ces dernières semaines de l'entraînement. Mais après, pendant la délo d'après, bah, vu que c'est une semaine vraiment de récupération pour les entraînements, bah, du coup, la personne drop euh, un ou deux kilos parfois, juste par, euh, parce que la personne récupère plus, il n'y a pas de courbature, pas d'inflammation. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est important de vraiment noter tous les, euh, les paramètres, toutes les, les variables en fait, pour euh, avoir une... Euh, une perspective plus complète justement pour, euh, pour progresser aussi.
0: Exactement. Et du coup, ça nous permet, tout ça au final, nous permet aussi de mieux nous connaître et de savoir comment on fonctionne et ce qui fonctionne pour nous, euh, ce qui fonctionne, comment notre corps réagit le mieux, mais aussi ce qui fonctionne tout simplement pour nous. Euh, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne pour quelqu'un que ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi en appliquant et en prenant note de tout ça ben, qu'on apprend euh, qu'est-ce qui fonctionne pour nous, et aussi en tant que coach. Ça nous permet justement bah, d'apprendre comment fonctionne le client et qu'est-ce qui marche pour lui.
1: Ouais, par, ouais, pour les refits, par exemple, je trouve que pour certains clients, ça marche super bien, ouais. euh, les refits, et puis pour d'autres, non. Donc ceci est quelque chose d'autre à signaler, c'est que voilà, ce qui fonctionne pour une personne ne va pas nécessairement fonctionner pour une autre, par exemple.
0: Exactement. Et ça, bah, encore une fois, si vous prenez note de rien, vous vous souvenez pas en fait des choses. Vous vous souvenez pas. Ok, as, par exemple je fais un test pendant trois mois, j'applique ça. Euh, ça vous permet de prendre justement une de, de, de prendre un peu de recul et de et d'analyser et de regarder et de vous dire ok bah là au moment où je faisais ça, c'est vrai que je me sentais super bien, je dormais bien, je récupérais bien, euh, mon je progressais etc. Et euh, après j'ai essayé autre chose et puis là bah, je vois en fait euh, ça mon corps n'a pas du tout réagi pareil, ça ne me convient pas, etc. Mais ça, ce n'est pas des choses on, dont on peut vraiment se souvenir concrètement si, euh, bah, si on ne prend pas note, en fait, de tout ça. Et euh, la dernière chose, je dirais, c'est que ça nous permet de rester... Euh, alors, j'ai jamais trouvé comment traduire ça. <rire> Mais ça nous permet de rester accountable. Donc, ça veut dire... Euh, ça nous tient, en fait, sur les rails, si je peux dire, euh, de vraiment... De, 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 quand on se dit, bah, je vais vous donner un exemple quand on se dit, ok, euh, ce soir il faut que je remplisse mon fichier de suivi bah en fait, on n'a pas envie de remplir ce fichier de suivi avec, ok, là j'ai dépassé mes macros je ne suis pas allé m'entraîner, etc et de faire ça toute la semaine et ensuite de devoir peut-être l'envoyer à son coach euh, et on voit qu'en fait, notre semaine bah, on n'a pas du tout adhéré au plan on, pas, on a skippé tous nos entraînements on a skippé tout notre cardio on n'a fait que 3000 pas au lieu de 8000 euh, et en fait, ça nous permet vraiment, ça nous motive en fait, j'ai envie de dire, ça nous, ça nous rend responsable hein, ça, ça nous responsabilise sur nos actions euh, et, ça, et ça nous motive. Euh, donc ouais, je ne sais pas comment on dit ça en français, le « accountable <rire>
1: ». Ouais, juste le fait de, de devoir rendre des comptes à quelqu'un, quoi, c'est justement… Voilà. Euh avoir une responsabilité un peu externe. On se dit, voilà, je, je suis en train de payer quelqu'un pour justement me, voilà, me tenir responsable pour ce que je fais. Aussi, donc, à filer financier si on se dit, ben voilà, je voulais de gâcher mon argent, par exemple, si je suis en train de me payer un coaching. Euh,
0: donc voilà. Ouais. Soit, alors, soit, c'est tenir responsable envers quelqu'un d'autre, euh, comme tu viens de dire. Soit on paye quelqu'un ou il faut aussi se dire, le coach... Euh, investir en vous donc il investit du temps il investit des efforts euh, pour machin donc ouais vous n'avez pas envie des fois des fois on n'a même pas envie de décevoir la personne mais ça peut aussi être envers soi-même simplement en fait tenir ses engagements et se dire ok bah, je me suis mis ces euh, objectifs je me suis mis ce plan bah, je vais le respecter pour moi euh, et d'ailleurs tenir ses, ses engagements euh, ça permet aussi énormément d'augmenter sa confiance en soi Mais ça c'est un autre sujet <rire> Euh, donc, je pense qu'on a un petit peu bien résumé tous les bénéfices et pourquoi c'est vraiment important de, de suivre, en fait, toutes ces données. Euh, Alia, tu voulais encore ajouter quelque chose euh,
1: Juste, peut-être, juste euh, parler un peu de, voilà, les, les paramètres qui vont être... Les plus importants, ça va dépendre en fait, de l'objectif mm -hmm. euh, du client. Par exemple, si quelqu'un est en sèche, peut-être on regarde quelques paramètres un peu plus que d'autres en fonction de si la personne est en prise de masse, par exemple. Euh, ou si, je ne sais pas, si Colline, avec ses clientes, si elle regarde d'autres paramètres qu'on qu ne qu s'y connaît pas, enfin, pour la santé digestive. Ou euh, si, euh, par exemple, euh, la santé hormonale aussi a d'autres paramètres. Donc, vraiment... Euh, un peu personnaliser le plan pour la, pour la personne en fonction de l'objectif, ça peut être aussi un, un autre sujet ou un autre, un autre aspect de, de tout ça. Par exemple, en prise de masse, enfin, moi personnellement, j'aime pas trop regarder mes photos <rire> en prise de masse parce que je me dis, ben, je vois pas en fait le muscle que je suis en train de construire. Alors qu'en sèche, les photos, ouais, parfois, si le poids stagne pendant un mois on voit qu'il y a une différence euh, dans les photos aussi, ça c'est un autre. Euh, à un autre signe de progrès. Donc euh, voilà, c'est juste la chose que je voulais rajouter euh, à la fin.
0: Oui, totalement. Alors oui, dans, dans le cadre d'un suivi, par exemple, digestion ou hormonal, on va beaucoup plus traquer nos symptômes, par exemple. Euh, à, quelle, à quelle fréquence ils arrivent, à quelle sévérité, euh, quelle... Enfin, ça va vraiment être très, très personnalisé. Et il faut aussi adapter en fonction de ce que la personne est OK de suivre. Euh, Peut-être, par exemple, des personnes ne vont pas vouloir... Euh, suivre leur sommeil au, à la minute près il euh, y a certaines personnes qui vont par exemple suivre des fois rien que suivre le poids ça peut être une source de stress, moi j'ai déjà arrêté de suivre euh, de faire peser mes clients parce que vraiment ça les stressait beaucoup trop euh, donc il faut vraiment adapter en fait à chaque personne et voir jusqu'à quel point elles sont d'accord d'aller en détail, comme je, comme je vous dis ça peut vraiment devenir une source de stress et il ne faut pas que ça le devienne, mais si ça le devient ben, c'est c'est pas forcément la meilleure idée. Donc là, peut-être diminuer le nombre de paramètres qu'on suit. Euh, moi, par exemple, je vais vraiment. Je prends vraiment de tout, de absolument tout, <rire> depuis, euh, depuis longtemps. Bah, après, j'ai aussi des soucis de gestion, aussi euh, je suis en, en aménorée, pardon, j'ai des soucis hormonaux, etc. Euh, et je suis suivie pour tout ça, donc je suis aussi obligée. Mais, depuis, mais, mais je suis absolument tout euh, et ça me convient très bien. Mais voilà, il faut vraiment adapter à chaque personne et savoir bah, vous, vous dire, OK, bah, qu'est-ce que je suis prête à suivre ou pas Qu'est-ce qui est bénéfique pour moi ou non Et qu'est-ce qui est exactement, comme tu l'as dit, en accord avec mon objectif ou pas ou ce qui est utile ou non en fait euh, donc totalement et d'ailleurs ouais, bah, pour euh, pour euh, venir là dessus euh, comme je vous ai dit moi je traque absolument tout euh, depuis principalement depuis que j'ai commencé mon coaching avec steven donc en 2019 euh, et à l'époque en fait je m'étais construit bah, justement mon fichier de suivi excel euh, hyper complet et à force de d'en parler et de le montrer en fait on m'avait demandé si je pouvais le mettre à dispo donc que vous sachiez si vous voulez euh, prendre en fait Note de tous vos progrès, de tous vos paramètres, tous les paramètres dont on vient de parler, euh, le fichier de suivi est disponible sur feedbackchloé.com, juste que, que vous sachiez. Il euh, y a encore une dernière chose que je voulais aborder, c'était euh, les choses à ne pas faire. <rire> ou plutôt ce que les gens ont tendance à faire faux quand ils traquent leurs données ou leurs leur progrès. La première, c'est qu'ils pensent que chaque semaine, ils vont voir des progrès justement ils, ils se disent ok bah maintenant je commence euh, chaque semaine je vais je vais voir des, des progrès en fait et, euh, et en fait bon déjà ça c'est faux parce que dans tout processus euh, que ce soit perte de masse grasse prise de masse musculaire etc ça prend du temps et vous n'allez pas forcément voir des progrès chaque semaine il y aura un petit peu des périodes de stagnation c'est normal mais euh, et du coup faut, faut vraiment pas le voir faut vraiment pas que ça te décourage de se dire ok bah, cette semaine j'ai pas vu de progrès mais ça permet en fait justement de comprendre et surtout bah, de pouvoir surmonter les difficultés. Donc si une semaine bah, vous voyez pas de progrès ça va c'est exactement l'inverse c'est que ça va vous permettre d'analyser pourquoi j'ai pas eu de progrès cette semaine et d'agir pour pouvoir continuer à progresser au fil du temps. Donc la première chose c'est si vous voyez pas de progrès euh, d'une semaine à l'autre ne stressez pas et simplement bah, analyser qu'est-ce que vous pouvez changer pour continuer à progresser. Après, si vous ne progressez pas pendant six mois, effectivement, il y a un souci. <rire> euh, <rire> ou alors, c'est l'inverse. C'est que, justement, on a tendance à ne pas euh, prendre conscience de nos progrès et de se dire, chaque semaine, non je ne progresse pas, je ne progresse pas, je ne progresse pas. Euh, alors que, justement, suivre tout ça et d'avoir un fichier où on a tout dedans, ben, ça nous permet de... OK, on revient trois mois ou six mois en arrière, puis on se dit, ah purée, j'ai autant progressé que ça, en fait j'ai perdu tant de poids, ou j ai, j ai, je dors tellement mieux, ou j'ai de nouveau des règles régulières. Enfin, là, ça peut être vraiment n'importe quel paramètre, mais en fait, se rendre compte tout simplement des progrès. Euh, et la dernière chose, je dirais, c'est que les gens ont tendance à être trop impatients. Euh, donc, ils suivent euh, leur, leur macro ou leur truc pendant deux semaines, et ils se disent « Ok, en deux semaines, je vais devoir avoir des progrès immenses », alors qu'en en fait, ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps, et... Euh, et en fait, il faut récolter des données sur suffisamment de temps pour pouvoir être capable bah, de les analyser et de, de voir vraiment des progrès et une différence.
1: Ouais. Et aussi, il faut aussi comparer, par exemple, une perte de gras. C'est quelque chose qui peut se faire beaucoup plus rapidement qu'une prise de masse musculaire, par exemple. Donc, la masse musculaire, naturellement, elle ne se construit pas, euh, pas du jour au lendemain. Donc, par exemple, parfois, j'ai des clients qui me disent « Ouais, je stagne un peu avec euh, mes squats ou mes mm -hmm. lifts. Après, je dis pas, bah, c'est normal, on ne peut pas... Surtout si ça fait longtemps qu'on qu pratique la musculation, les progrès vont être de plus en plus ralentis. Donc, quand on commence, c'est à la phase des newbie gains, où vraiment, on prend beaucoup de masse musculaire, on progresse, on progresse rapidement à la salle, et après, on se un peu plus facilement parce qu'on devient de plus en plus avancé. Donc, il faut vraiment juste se mettre un peu des... Euh, euh, comment dire Il faut être un peu plus réaliste avec nos attentes, en fait, pour les, pour les progrès.
0: Exactement, ouais donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Euh, donc pour résumer, la plus grosse erreur que vous puissiez faire si vous avez un objectif, c'est de ne pas prendre note de ce que vous faites et de ne pas prendre note de vos progrès. Donc si vous ne le faites pas encore, commencez, commencez gentiment. Euh, mais ça va vraiment, vraiment vous permettre ben voilà, de continuer à avancer dans la bonne direction, de continuer à ajuster votre plan euh, et de progresser au fil du temps.
1: Les ouais. photos surtout aussi, je dirais. Parce qu'il y a pas mal de filles qui se disent, « Ah, oh, j'aime pas mes photos, j'ai pas envie de les prendre. » Mais non, faut les prendre comme faut ça, prendre. dans un an. Je vais les regarde. Ouais,
0: exactement. Exact. Oui, moi aussi. Franchement, moi, je regrette aussi de ne pas avoir plus, plus de photos avant, quand mm -hmm. je ne me plaisais pas. Euh, ouais, ouais, ça, c'est super <rire> important, C'est vrai. <rire> Donc voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc euh, j'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouvera dans des euh, prochains épisodes. Mais à tous pour vous. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.